0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Mein Name ist Dr. Martina Stotz, ich bin Doktorin der Pädagogik und Erziehungs- und Paar- und Familienberaterin und meine Herzensangelegenheit ist es, Eltern und Fachkräften in Einzelberatungen und Online-Kursen ganz viel Selbstsicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Ich zeige auch, wie Kindern ein starkes Selbstwertgefühl vermittelt werden kann und wie Kindern auch völlig gewaltfrei und bedürfnisorientiert Grenzen gezeigt werden kann. Alle Anregungen, die ich teile, sind nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern vor allem auch gleichzeitig in der Praxis erprobt. Folge mir gerne auch bei Instagram, falls du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest und trage dich auch gerne für meinen kostenfreien Newsletter, meinen Leuchtturmbrief, ein. Über den Leuchtturmbrief erreichen dich wöchentlich kostenfreie Impulse und nach Eintragung erreichen dich ganz viele Willkommensgeschenke, unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen, ein E-Book zu Kinderängsten und ein E-Book zum Thema Bindung und Urvertrauen. Du bist Fachkraft in einer Kita, im Kindergarten oder in der Schule und möchtest lernen, Kinder bedürfnisorientiert und bindungsorientiert zu begleiten. Dann trag dich gerne noch auf die Warteliste für meinen großen Fachkräfte-Online-Kurs ein und sichere dir darüber einen Wartelistenrabatt. Alle Links zu meinen Angeboten findest du ebenfalls in meinen Shownotes und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören meiner Podcast-Folge und ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zur heutigen Podcast-Folge mit dem Titel Gespräche mit Fachkräften, wenn dein Kind in der Kita oder Schule bestraft wird. Ganz häufig ist es so, dass du dir große Sorgen machst, wenn dein Kind nach Hause kommt und du vielleicht hörst, es ist auf dem stillen Stuhl gesessen oder es durfte dann nicht mehr mitspielen, wenn es ausgeschlossen wurde oder es wurde anderweitig bestraft und deswegen möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit zwei wundervollen Mamas, die den Mut hatten, ins Gespräch mit der Einrichtung zu gehen, sprechen. Und zwar wird es heute in der Podcast-Folge darum gehen, dass diese zwei wundervollen Mamas erst darüber sprechen, wie sie sich gefühlt haben, als sie gehört haben, was mit ihrem Kind in der Kita passiert ist. Danach geht es darum, dass sich diese Mamas erstmal versucht haben, einzufühlen in die Fachkräfte. Es ist ja unglaublich wichtig, mal hinzuschauen, warum passiert es überhaupt? Warum bestrafen Fachkräfte heutzutage noch? Und dann sprechen wir in der Podcast-Folge auch noch über Strategien, wie ihr euch oft das Gespräch vorbereiten könnt und auch darüber, wie ein Gespräch aussehen kann. Also die Erfahrungen werden auch noch geteilt, und nicht zuletzt geht es in dieser Podcast-Folge darum, was ihr tun könnt, wenn trotz einem klärenden Gespräch danach keine Veränderung stattfindet. Und ich bin einfach unglaublich dankbar, liebe Moni, liebe Kerstin, dass ihr heute in meiner Podcast-Folge zu Gast seid. Herzlich willkommen. Liebe Moni, würdest du dich vielleicht ganz kurz zuerst vorstellen?
1: Ja, hallo, liebe Martina. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Ich bin Mama von drei Kindern. Ich habe eine siebenjährige Tochter und vierjährige Zwillinge.
2: <lacht> Liebe Kerstin, machst so du weiter? Hallo Martina, hallo Moni, danke für die Einladung. Ich habe zwei Jungs, die sind vier und fünf Jahre und das war's. Mhm. <lacht>
0: Genau, und ihr Lieben, ich weiß noch ganz gut, als ihr mich angerufen habt, beziehungsweise Sprachnachrichten geschickt habt, als es eben um dieses Thema ging und ihr euch Unterstützung gewünscht habt zu diesem Thema, würdet ihr vielleicht einfach mal erzählen, was denn bei euch in der Einrichtung konkret passiert ist. Moni, fang sehr gerne an.
1: Ja, das war sehr überraschend für mich, denn äh, meine beiden Zwillingsjungs einfach noch nicht so redegewandt sind und mir eigentlich recht wenig über den Kita-Alltag erzählen, ähm, war ich doch sehr erstaunt, als plötzlich es so herausploppte bei beim Nachmittagskuchen, dass dann einer von beiden erzählt hat, ähm, ja, wenn sie miteinander kämpfen, dann müssten sie auf einen Stuhl und das müsste, äh, einer müsste vor ähm, der Gruppe sitzen und der andere wurde ins Büro auf einen Stuhl gesetzt. So, das war die Info und da ähm, habe ich dann erstmal nachgefragt, wie lange habt ihr denn da gesessen? Nur diese Ansagen oder diese Aussagen konnten sie gar nicht treffen, dafür haben sie einfach kein Gefühl. Sie konnten auch mir nicht beantworten, äh, ob sie da komplett alleine gesessen haben oder in Begleitung waren. Und äh, ja, somit äh, blieben da natürlich viele Fragezeichen erstmal vor meinem Kopf, die ich dann unbedingt klären wollte, ja.
0: Du warst total verunsichert oder? Dann hast du dir natürlich Sorgen gemacht und... Hast Sicherheit gebraucht und wolltest einfach rausfinden, was da jetzt in der Einrichtung genau war, mhm. weil dir ja wichtig ist, dass deine Kleinen dort sich wohlfühlen können, ja, dass sie begleitet werden, auch vielleicht, wenn Bedürfnisse unerfüllt sind. Oder wie ist es dir da gegangen, Moni?
1: Also, es kam recht schnell ein äh, Gefühl der Wut auf, mhm. ja, ähm, zu wissen, dass äh, meine Kinder da auf einen Stuhl gesetzt werden weil sie miteinander gekämpft haben. Ich habe meine Kinder natürlich auch gefragt, ja, wie habt ihr denn gekämpft? Und das hörte sich an, als wäre das so ein Spaßkampf gewesen, wie es ja in meinen Augen bei Kindern in dem Alter einfach passiert. Und äh, dann, klar, kam Verunsicherung auch auf, ähm, ja, was was passiert da, ja? Also ich möchte meine Kinder ja beschützen. Und ähm, ja, da waren dann ähm, doch hauptsächlich erstmal die Wut da mhm. im allerersten Moment. Ja, und,
0: äh, und. die Wut ist so hilfreich. Die Wut, also <lacht> ist hilfreich, weil sie einem ja auch hilft, ins Tun zu kommen, weil sie einem auch Kraft gibt, da weiterzukommen und auch ins Gespräch zu gehen. Das, die Wut kann manchmal wie so ein Motor sein in solchen Momenten, oder? Dass du einfach was ja. verändern möchtest?
1: Auf jeden Fall. Also das erste war, auf jeden Fall werde ich mit denen sprechen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Als dann so ein bisschen diese, diese Wut wegging, war natürlich auch erstmal da, okay, ich möchte mir erstmal anhören, wie Sie diese Situation wahrgenommen haben. Ja, also, dass ich mir erstmal erklären lasse, okay, was ist da passiert? Was bedeutet das, auf einem Stuhl zu sitzen in dieser Einrichtung? Ja, erstmal so diese grundsätzlichen Dinge abzufragen, bevor ich jetzt äh, vorschnell äh, sie verurteile. Ja, mhm. denn mir fehlten da einfach ein paar Informationen. Und ähm, ja, in, im nächsten Moment habe ich dann schon auch mit meinen Kindern gesprochen und ähm, sie schon auch gefragt, wie sie sich gefühlt haben. Nur in dem Alter können sie mir das noch nicht sagen. Also es fiel ihnen schwer. Sie, sie sind dann auch schnell zum Spielen übergegangen. Ähm, und äh, ich habe ihnen dann einfach gesagt, dass alles, was sie tun, dass sie gut so sind, wie sie sind und dass ich mich kümmern werde und das Gespräch suche. Und dass vermutlich die Erzieherin in dem Moment nicht wusste, was sie anderes tun kann.
0: Das heißt, du hast auch gleich versucht, dich einzufühlen mit deinen Jungs in die Erzieherin. Ja. ja, und auch, auch, was ich auch raushöre, du hast, was ich auch immer Eltern sehr empfehle, erstmal abgewartet, bevor du in die Verurteilung gegangen bist und dir war es ein großes Anliegen, nochmal genauer nachzufragen, das zu verstehen. Ja, weil oft ist natürlich auch die kindliche Sicht so, wie sie ein Erwachsener manchmal gar nicht wahrnimmt. Ja, ich war ja selbst lange lange Jahre Lehrerin, und es kann durchaus passieren, dass man selbst als Erwachsener was völlig anders wahrnimmt, als das Kind es wahrnimmt. Und deswegen ist es auch so wichtig, ins Gespräch zu gehen, weil manchmal passieren tatsächlich Missverständnisse, das habe ich auch bei Kollegen erfahren, ja, dass es so entscheidend ist, einfach noch die andere Sichtweise zu hören. Das heißt, da warst du auch sehr, sehr offen für.
1: Ja, absolut. Also mir liegt ja daran, ein, einen guten Umgang zu haben, ja, mit mit dem Personal, das ja eine große Zeit lang meine Kinder betreut, ja, und ähm, das auf Augenhöhe auch zu machen, um rauszufinden, was ist denn da los, ja. Mhm.
0: Ja, genau und auch die großen Gruppen, die die Fachkräfte da ähm, tatsächlich auch handeln müssen teilweise mit einem niedrigen Betreuungsschlüssel und da ist es manchmal ganz wichtig eben rauszufinden aus ja aus welcher Intention heraus handeln dann die Fachkräfte auch ja vielen Dank Moni
2: fürs Teilen liebe Kerstin würdest du auch ähm, deine Erfahrung mit uns teilen ja ich habe jetzt überlegt weil es ja schon mehrere Situationen gab welche ich nehme mhm. und dachte an die erste weil bei der war ich total überrumpelt. Ähm, da kam ich zum Kindergarten, um meine Jungs abzuholen und die Leitung der Gruppe kam dann auf mich zu, meine beiden auch um mich rum und sagt, also der Julian, der musste heute an den Tisch setzen, weil der hat Steine geworfen im Raum. Und das Problem war, in dem Moment war ich so überrumpelt, dass ich erstmal so völlig sprachlos war. So mein Kind musste sich an einen Tisch setzen. Ich habe dann erstmal gesagt, okay, und war jemand bei ihm? Mhm. Dann hat sie gesagt, ja. Also sie war bei ihm. Und dann habe ich noch gefragt, wie lange? Ja, bis zum Mittagessen. Und dann mussten wir aber schon gehen. Die Kids sind Richtung ähm, Fahrrad gerannt. Und ich habe dann gedacht, jetzt lieber mal sacken lassen, bevor ich irgendwas ja, Falsches sage in dem Moment, was mir dann leid tut.
0: <lacht> mhm, mhm, Weil du emotional war, wahrscheinlich.
2: Ja. Mhm. Ich bin voll bei Moni. Bei mir sind tausend Ameisen im Körper gekrabbelt. So hat sich das angefühlt. Mir ist richtig heiß geworden. Mhm. Ja, und dann erst mal heim. Und am Abend war dann auch mein großer bereit, ins Gespräch zu gehen. Mir mhm. mal erzählen, was da los war. Und er hat dann berichtet, dass er mit seinen Freunden ein Katapult aus Bausteinen gebaut hat. Und dann haben sie diese... Bausteine Richtung, ja, Richtung des Raums halt ähm, geschossen und das war natürlich knifflig für die Leitung dann da, ähm, was soll sie tun, damit alle heile bleiben, mhm. habe ich dann so rausgehört. Nur für ihn war es total die lange Zeit an diesem Maltisch, erstens, weil er nicht malen will mhm. und dann hieß es halt, hat er mir auch nochmal gesagt, bis zum Mittagessen, nur wie lang war das jetzt? Und... Mhm. Das wollte ich dann herausfinden am nächsten Tag und habe dann auch ähm, die Antwort bekommen, dass es eine halbe Stunde war, wo er da zuschauen sollte, wie seine Freunde weiterspielen und er da sitzt. Ja. Mhm. Ähm, okay. Ich habe dann versucht, ihr Empathie zu schenken. Ja, Martina.
0: Ja, und ähm, im Grunde ist es ja auch so, du hörst es dann und du verstehst natürlich dein Kind relativ schnell und weißt, aus was für einer Absicht heraus dein Kind gehandelt hat und Vermutlich war dann die Sichtweise der Fachkraft da so ein bisschen anders, weil die wahrscheinlich die
2: Gruppe im Blick hatte, oder? Ja, genau. Mhm. Der Ju Julian wollte Spiel und Spaß und hat sich total gefreut, was Neues entdeckt zu haben und so ähm, ja, ausprobieren zu können. Und natürlich, wenn so Steine fliegen, da gilt es natürlich, dass alle heile bleiben. Und mhm. das war dann der Gruppenleitung natürlich wichtig, ja.
0: Und wie ging es dir damit, Kerstin?
2: Ich war total erschrocken, weil mir auch Vertrauen wichtig ist in die Einrichtung und hilflos, weil ich nicht dabei sein kann, wenn sowas passiert. Mhm. Auch irgendwo ohnmächtig, weil ich nicht recht wusste, was kann ich jetzt tun. Und für mich war dann relativ schnell klar, dass ich mir dann nochmal ein Gespräch mit ihr suche, um ja da vielleicht eine Anregung zu geben, ob man es anders lösen könnte. Oder auch erstmal zu hören, was ist bei ihr los?
0: Hm. Ja, das ist ja auch in dem Moment ganz schwierig, weil Eltern, wie ihr beide es seid, ihr habt euch mit dem Thema ja schon extrem beschäftigt. Ihr wisst beide, was es bedeutet, auf Bestrafung zu verzichten, auch auf Belohnung zu verzichten. Ja, ich meine, ja. Die Moni ist meine liebe Assistentin. Die Kerstin ähm, begleitet mich auch schon ganz, ganz lange als Assistentin bei den Konfliktengeln und ähm, gemeinsam mit der Kati ist Kerstin unsere Assistentin bei den Konfliktengeln und im Grunde ist es so, dass ihr in diesem Thema natürlich auch so weit drin seid, dass euch auch klar ist, welche Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Bedürfnis nach Schutz, das Bedürfnis, dass das Kind alle Gefühle zeigen darf, ja, dass ähm, im Grunde auch die Fachkräfte dann die Verantwortung übernehmen dafür, dass die Bedürfnisse bei den Kindern erfüllt sind. Das ist natürlich ein Denken, das ist sehr weit, es braucht sehr viel Auseinandersetzung und ich selbst bin ja Fachkraft und ich weiß, dass ich zum Beispiel in meinem Lehramtsstudium von Bedürfnisorientierung auch nicht nur ein einziges Wort gehört habe. Ja, ich hatte zwar mal irgendwie so einen Seminar zum Thema gewaltfreie Kommunikation, nur das war alles sehr oberflächlich und auch im Referendariat habe ich nicht mehr gelernt und ich habe jetzt gerade erst einen Fachkräftekurs gegeben an ganz, ganz viele Fachkräfte, die sich für Bedürfnisorientierung interessieren, die unglaublich, unglaublich begeistert sind und es umsetzen möchten in Einrichtungen und Schulen und es auch schon erfolgreich tun. Ich habe es ja auch sieben Jahre erfolgreich ge getan und es ist allerdings ein Weg dahin und deswegen würde ich so gerne euch beide einladen, auch gerne nochmal in die Einführung zu gehen für die Fachkräfte, warum sie das wohl tun, weil das habt ihr ja auch, also teilweise auch gemeinsam mit mir, auch ihr beide im Austausch, bevor ihr ins Gespräch gegangen seid, geleistet. Ihr habt versucht, euch wirklich einzufühlen, zu verstehen, warum die Fachkraft so handelt. Und ansatzweise habe ich es gerade schon versucht, so zu erklären, das ist eine Form von Erziehung, Methode gewesen, das haben sie vielleicht so gelernt in der Ausbildung, ja, es ist eine pädagogische Konsequenz, so wird es oft genannt, das Kind dann auszuschließen, nur dass die Bedürfnisse dahinter vollkommen unerfüllt bleiben beim Kind, ja, und auch, gestern, wie du gesagt hast, der Julian dann da sitzt und eigentlich gar nichts dazu lernt, außer, dass er sich in dem Moment schämt und schlecht fühlt oder auch bei dir, Moni, bei deinen Jungs, die sitzen da und der sogenannte präfrontale Kortex, das obere Gehirn, kann sich einfach nicht weiterentwickeln. Das heißt, das Kind lernt rein gar nichts, außer wenn ich das tue, werde ich bestraft. Und das Kind unterlässt dann vielleicht aus Angst das Verhalten, aber nicht, weil das Kind gelernt hat, hey, wenn ich jetzt mit den Bausteinen werfe, dann könnte ich andere verletzen. Das heißt, das Kind geht nicht in die Fremdeinfühlung, es lernt nicht, emotional und sozial kompetent zu sein durch Bestrafung. Und das ist etwas, was Fachkräfte in meinen Kursen lernen und es dann erfolgreich anwenden. Und gerne möchte ich euch beide noch mal einladen, ähm, zu teilen, wie ihr es geschafft habt, euch wirklich in die Fachkräfte einzufühlen. Moni, du darfst gerne wieder beginnen. Ja,
1: sehr gerne. Ähm, ich habe zuerst gedacht, ja, vermutlich... Denkt sie, sie macht das genau richtig so, weil sie es einfach vielleicht auch aus eigener Erfahrung kennengelernt hat, als sie klein war? Wie du schon erklärt hast, in der Ausbildung ist sicherlich auch kennengelernt hat, denn ich würde sie jetzt mal so auf Mitte, Ende 50 schätzen. Also da ist ja die Ausbildungszeit doch schon eine Weile her. Und äh, im nächsten Moment kam dann auch der Gedanke, hm, ob das vielleicht auch eine Überforderung ist, Uh, oder, ja, was ist denn da passiert? Ähm, nur tatsächlich ist der erste Gedanke gewesen, ich vermute, das ist ihre Handlung und sie geht davon aus, dass das so sein muss. Also, dass das Kind nur so lernt, ähm, etwas zu akzeptieren. Ja, also es gibt eine Regel und die kann nur so befolgt werden, indem das Kind, wie du es schon genannt hast, diese pädagogische Konsequenz erfährt. Und ja...
0: Das heißt, das, das, das Handeln wäre eigentlich aus sich heraus, ähm, wenn die Fachkraft das nicht anders weiß, erstmal eigentlich eine gute Absicht dahinter. Ja. ja also ja. Das, Da möchte ich auch jetzt alle Eltern nochmal einladen, auch wenn es noch so schwer ist, und es noch so viel Wut in einem auslöst, versucht wirklich die gute Absicht bei der Fachkraft trotzdem zu sehen, zu vermuten und erstmal davon auszugehen, dass sie eigentlich denkt, sie würde dem Kind etwas Gutes tun und dass sie einfach ihr Bestmögliches in dem Moment tut. Muni, das habe ich da auch gerade ganz stark rausgehört. Dafür feiere ich dich auch sehr, dass du davor so in die Fremdeinfühlung gegangen bist.
1: Ja, danke schön.
0: Kerstin,
2: wie ging es dir, dich in die Fachkräfte einzufühlen? Ja, ich habe eigentlich relativ schnell. Ähm die Einfühlung geschafft, weil ich mir vorgestellt habe, ich allein mit 20 bis 25 Kindern in einem Raum, alle laut, ähm, und dann werden noch Bausteine geworfen. Da war dann erstmal so, okay, und jetzt reicht's, ne? Jetzt, oh mein Gott, ich muss hier, bin verantwortlich, dass alle heile bleiben und was kann ich jetzt tun? Okay, den setze ich jetzt an den Tisch, der war jetzt das war jetzt zu viel. Mhm. Und ich glaube einfach, es geht um Ruhe, um die Ordnung, um die Sicherheit aller die ihnen wichtig ist und auch die Verantwortung, die sie tragen, ist ja auch wirklich groß. Und auch wie bei Moni, wie soll ich sonst handeln? Was soll ich denn sonst tun? Als Was gibt es anderes? Keine Ahnung. So habe ich es gelernt und so machen es doch alle hier. Ja.
0: Und viele, die jetzt zuhören, Kerstin, vielen Dank fürs Teilen die denken sich wahrscheinlich auch, ja, was soll man denn sonst bitte machen? Ja, und das ist das, was ich ja im Fachkräftekurs vermittle, dass ich eben zeige, wie in großen Gruppen tatsächlich auch Führung und Leitung übernommen werden kann, ohne das Kind zu beschämen und ohne ihm ein Schuldgefühl zu machen. Weil es wäre ja was ganz anderes gewesen, wäre Julian in dem Moment von der Erzieherin, aufgefangen worden, wenn sie auf Augenhöhe gegangen wären, zum Beispiel sie gesagt hätte, hey Julian, das macht dir gerade so viel Spaß mit den Bauklötzen und ich sehe, du hast da was Neues gebaut. Und gleichzeitig ist mir ganz wichtig, dass hier alle sicher sind und deswegen bleiben die Bausteine hier liegen. Ja, und ich möchte, dass du die hier liegen lässt. Du kannst hier weiterbauen, nur hier bleiben die Bausteine liegen. Dann brauche ich nicht den Julian auf den Stuhl setzen, sondern dann versteht Julian, was die Erzieherin meint. Und da hätten wir schon die Alternative. Dafür muss er nicht eine halbe Stunde da sitzen und sich schämen. Ja, und das wäre in dem Moment ein sehr führendes, ein sehr klares Verhalten mit sehr klaren Grenzen. Und Kerstin, ich weiß nicht, was löst es in dir aus, wenn die Erzieherin das so gelöst hätte?
2: Wärst du damit einverstanden? Ja, mein Herz ist gerade total gehüpft, als du das so gesagt hast. Deine klare Haltung. Julian hätte sich verstanden gefühlt. Die, die ähm, Grenzen sind ja auch total wichtig für ihn, dass er weiß, ah ja, so läuft es hier ab und die weiß auch, was hier wichtig ist. Mhm. Total, Martina.
0: So hätte ich es mir gewünscht. Ja, weil es geht ja gar nicht darum, dass die Kinder dann plötzlich alles machen dürfen. Ja, das ist ja das, von was dann auch die ähm, Erzieher oder auch die Lehrkräfte dann manchmal Angst haben, so nach dem Motto, ja, wie soll es denn bitte sonst gehen? Und wenn ich, das, wenn ich das Beispiel jetzt übertrage, Moni, auf deine Situation, würde das bedeuten, dass ich natürlich auch dann, wenn ich sehe, es wird zu wild und die Kleinen kämpfen, ja, und ziehen sich am Schluss noch an den Haaren und ich merke, oh, die Sicherheit der Kleinen ist in Gefahr, dass ich natürlich da auch wieder leitend dazwischen gehe und sage, stopp, auseinander ja, jetzt setzt sich jeder mal ganz kurz hierher, ich sehe, ihr habt Spaß, wir machen eine Pause, jetzt trinken wir kurz was und auch da wieder Führung übernehmen und gucken, was steckt denn eigentlich dahinter. Wer weiß, vielleicht hatten deine kleinen Hunger, ja, vielleicht hatten sie Durst, vielleicht haben sie einfach ein bisschen Bewegung gebraucht, dann hätte ich vielleicht umgelenkt als Fachkraft und gesagt, so, wir gehen jetzt alle raus in den Garten und springen eine Runde. Ja, auch da wäre eine Strategie umlenken und das eigentliche Bedürfnis der Kinder stillen. Und schon wäre auch da nicht nötig gewesen, dass ein Kind im Büro sitzt und das andere auf dem Stuhl. Moni, was ist das bei dir aus?
1: Ähm, ja, wie bei Kerstin auf Freudensprünge vom Herzen her, weil ich glaube, dass auch da die Kinder das ja mehr verstehen. Ja, also der Zusammenhang und was ist denn der Erzieherin jetzt wichtig? Also um was geht es denn hier? Ja, die verstehen das ja viel eher, wenn ihnen erklärt wird, dass zum Beispiel der Erzieherin wichtig ist, dass dass alle gesund bleiben, ja, dass keiner verletzt wird und dass sie die zuständige hier ist, ja, und ähm, die Fürsorge auch hat für den Moment, ja, und ähm, das ja und das mit Humor. Also du hast das ja so ein bisschen beschrieben. Ähm, oder oder die Erzieherin, die dann reingehen und sagt, ach, ich sehe, ihr habt gerade ganz viel Spaß. Ja? ja, so Das ist ja auch so, sie haben Spaß. Okay, irgendwann kommt vielleicht der P Punkt, wo einer weint, dann ist es kein Spaß mehr. Aber so habe ich meine Kinder nicht verstanden. ja. Ähm, und wenn dann ähm, eine Erzieherin das so aufgreift und jeden für sich auseinander nimmt und sagt so, puh, jetzt atmen wir mal hier durch und jetzt machen wir eine Pause. Vielleicht macht sie sogar noch einen Vorschlag, was jedes Kind danach für sich
0: noch machen kann. Mein Gott,
1: was für ein Geschenk, ja, für alle.
0: Muni, du hast gerade auch noch was ganz Wichtiges angesprochen. Es ist wichtig, den Kindern zu vermitteln, was ist mir wichtig. Wertevermittlung ist ein ganz großer Teil, ein ganz großer Erziehungsauftrag in Einrichtungen, in Schulen. Es ist wichtig, den Kindern zu sagen, hey, es gibt hier Dinge, damit sich alle in der Gruppe wohlfühlen können. Ja, und wir halten uns daran. Nur ist es ja so, wenn Kinder gerade kämpfen oder wenn jetzt hier Kerstin dein Kleiner hier mit Bausteinen wirft, ja, sind die Kinder ja so stark in der Emotion, dass wir in diesem Moment keine Werte vermitteln können. Wir können in dem Moment nur führen und leiten, abwarten, bis sich diese Emotion wieder beruhigt hat, das Bedürfnis stillen und dann, wenn das Bedürfnis gestillt ist, gesetzt den Fall, deine Jungs hätten was getrunken, was gegessen, ja, wären wieder so ein bisschen runtergefahren, dann kann ich sagen, und wisst ihr was, ihr habt da vorher halt gerade gekämpft, es hat so viel Spaß gemacht, ja. Und gleichzeitig, wenn wir drin sind, da sind ganz viele andere Kinder, ist es mir ganz wichtig, dass wir aufeinander achten und dass wir alle sicher sind. Und werdet ihr bereit, beim nächsten Mal, wenn ihr kämpft, darauf zu achten, dass es hier jedem gut geht. Weil ich stelle es mir gerade so vor, Moni, ja, wahrscheinlich war das hier so in der Gruppe die Jungs ja voll im Kampf, ja, und spielen wahrscheinlich dabei noch Ritter oder Ninja oder sonst was. Und dann ist es natürlich zu wild für die Erzieherinnen. Und wenn ich das erkläre, dann kann ich auch sagen, hey, kämpfen dürft ihr nur vielleicht dann, wenn viel Platz um euch rum ist. Das heißt, ich zeige dem Kind genau, unter welchen Umständen dieses Verhalten auch in Ordnung ist. Nur oft denken Fachkräfte auch in dem Moment, muss das Kind es verstehen und sofort, und es muss sofort funktionieren. Und da sind wir leider an einem Punkt, da kann ich nicht mitgehen. Es kommt dem Kind einfach nicht an, wenn es in der Emotion steckt. Und ich danke euch so sehr, ihr Lieben, dass ihr trotzdem gerade bereit wart, weil ich weiß, was es auch bedeutet, euch da so einzufühlen. Und ich hoffe auch, dass sich gerade alle Fachkräfte, die zuhören, ein bisschen abgeholt fühlen, weil vielleicht spürt ihr, dass ich schon auch weiß, ja, wie das sein kann in einer großen Gruppe. Und auch für alle Fachkräfte, die zuhören und für die das vielleicht sogar neu ist, ich weiß auch, dass es manchmal in der Gruppe keine andere Möglichkeit gibt, außer die Kinder tatsächlich kurz aus der Situation zu nehmen. Nur die Frage ist dann immer, mit welcher Haltung tue ich das? Tue ich das mit der Haltung, du setzt dich jetzt hier hin, weil du hast was falsch gemacht. ja? Und da sitzt du jetzt und denkst über dein Verhalten nach. Das ist ein gewaltvolles Verhalten und es ist eine Strafe. Und es wirkt wirklich ganz, ganz negativ auf das kindliche Selbstbild. Und wenn ich sag so, du setzt dich jetzt kurz hier hin, ich bin bei dir, du trinkst jetzt was, ja, und vielleicht noch die Hand auf die Schulter legt und sagt, boah, du bist gerade ganz schön aufgeregt, ja, und ich bin da und ich helfe dir, dann merkt das Kind, ich bin da und ich mache das nicht als Strafe, sondern ich helfe, das Bedürfnis dahinter zu stillen. Ja, und diese Momente sind ganz entscheidend, wenn Kinder aus der Gruppe genommen werden zum Schutz der Gruppe, das, manchmal geht es nicht anders ist es wichtig, dass die innere Haltung gewaltfrei und nicht verurteilend ist. Und das wünsche ich mir wirklich von Herzen für alle Kinder da draußen in Einrichtungen, dass Fachkräfte dahingehend sich weiterentwickeln, sich überlegen, hey, bin ich hier gerade in der Verurteilung, verurteile ich das Kind schon allein mit den Gedanken, ja, wenn ich schon innerlich denke, was für ein, auf Schwäbisch heißt das Rotzaff, ja, jetzt sitzt er da und... Ähm, keine Ahnung, hat jemand den Baustein geworfen. Das Kind spürt jeden Gedanken, den ihr denkt. Ja, und da möchte ich euch einfach einladen, guckt hinter das Verhalten, guckt zu welchem Bedürfnis das Kind gerade Ja sagt. Ja, weil Julian hat Ja gesagt zu diesem unglaublich coolen neuen Spiel, das er sich entdeckt hat ja und Katapult gespielt hat. Und die Jungs, deine Jungs, Moni, haben Ja gesagt zum Kämpfen und zum Spielen und zum Toben. Das heißt, die haben ja gut für sich gesorgt. Hat halt nicht so gut zum Bedürfnis der Gruppe gepasst, ja. Nur da kommen wir ja dann auch zu einer Lösung, wenn wir das so sehen. Ihr Lieben, jetzt habe ich so viel geredet. Mir ist ganz wichtig, dass wir nochmal darüber sprechen, wie ihr Strategien finden konntet, euch auf das Gespräch vorzubereiten mit der Einrichtung. Muni, was hast du für dich getan, um sicher in dieses Gespräch zu gehen? Ja, also erstmal
1: ähm habe ich mir Gedanken darüber gemacht, möchte ich das Gespräch wirklich führen? Da kam sehr schnell ein Ja. Das ist mir sehr wichtig, das zu klären, die Erzieherin zu verstehen und gleichzeitig für meine Kinder einzustehen, um ihnen vielleicht auch an die Hand zu geben, dass es auch anders gehen kann. Dafür brauchte ich aber natürlich erstmal die Grundlage, was es bedeutet, dort auf einem Stuhl zu sitzen. Und ja, auch ich habe mir meine Gedanken darüber gemacht. Ich habe natürlich auch erstmal Zeit vergehen lassen, ähm, um mich zu sortieren, habe dann nach einem Termin gefragt. Und ähm, da war dann schon Verunsicherung auf Seite der Erzieherin. Ich habe mir da aber erstmal nichts anmerken lassen, bin da auch ganz ähm, ja, neutral dran gegangen. Und dann habe ich im Internet tatsächlich mich auch schlau gemacht, ob ich etwas finde, was ich ausgedruckt dabei haben kann, ja, ähm, in der Hoffnung, dass die Fachkraft vielleicht bereit ist, etwas dazu zu lesen. Und dann habe ich auch einen wirklich, wie ich finde, guten Artikel zum Timeout gefunden, habe mir den gut durchgelesen, ob es auch wirklich passt, ausgedruckt und den hatte ich dann dabei. Und als es dann Richtung Termin ging, wurde ich natürlich zunehmend aufgeregter, weil ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, wie wird das jetzt verlaufen. Ja, Werde ich zu so emotional? Bleibe ich neutral? Bleibe ich wertfrei? Ja, ähm, Kann ich auch in dem Gespräch der Fachkraft Empathie schenken ähm, oder überrollt es mich? Und ja, dann hatte die Kerstin die wundervolle Idee, ähm, dass wir doch äh, ein Rollenspiel machen können. Und äh, das habe ich so dankbar angenommen. Und äh, ja, dann haben Kerstin und ich telefoniert und haben ein Rollenspiel gemacht dazu. Also sie waren dann die Fachkraft und ich halt die Mama Moni. Und es war unglaublich hilfreich, ähm, einfach auch da rein zu spüren. Und ich habe dann von der Kerstin Feedback bekommen, wie sie sich dazu dabei gefühlt hat. Und habe dann auch für mich gespürt, okay, was ist vielleicht zu viel, was passt und es war wunderbar. Also vielen Dank, liebe Kerstin, an dieser Stelle nochmal für diese wunderbare Idee und Unterstützung. Es hat mir wirklich sehr geholfen, gestärkt in dieses Gespräch zu gehen.
0: Also du hast dir auch den Aufbau richtig überlegt, oder? Du hast ja. überlegt, wie du der Fachkraft auch Einfühlung schenken möchtest und Verständnis schenken möchtest.
1: Genau, also ich habe mir das vorher genau überlegt und dass ich da hingehe und ihr die Situation kurz schildere, die ich kenne und sie dann halt erstmal erzählen lasse, ne, wie es in ihren Augen so ist, was da passiert ist und ähm, wie sie das so handhaben. So und dann halt Step by Step habe ich mir so überlegt, okay, wie gehe ich da jetzt weiter rein? Und klar, ein Stück weit ist es natürlich auch Improvisation, ja, ja und ähm, ja. darauf reagieren, agieren, wie ist mein Gegenüber in dem Moment mit mir, ja und äh, habe tatsächlich, bevor ich die Einrichtung betreten habe, auch ein paar Mal tief geatmet.
0: Du weißt, an den Morgen, Moni, hast du mir eine Nachricht geschickt. Ich war in Gedanken bei dir. Genau.
1: Ja. ja, das hat auch geholfen und mir auch ein paar Glaubenssätze nochmal für mich gesagt, ja, also dass ich gut so bin, wie ich bin und also einfach um mich selber nochmal zu bestärken, ja, dass das das richtige ist, was ich hier tue. <lacht> genau.
0: Und vielleicht auch dein Bedürfnis nach Schutz, dass du dir darüber erfüllst oder für deine Kinder. Auf dass jeden du Fall, mit ja. deine Kinder bist, ja.
1: Genau, wo nach mein, mein Warum?
0: Jetzt sind alle ganz gespannt, Moni, wie das Gespräch verlaufen ist, bevor die Kerstin gleich erzählt. Ich bin ja auch gespannt, ich weiß es ja schon halb, nur ich glaube, unsere Zuhörerinnen noch mehr.
1: Ja, sehr gerne, lasse ich euch daran teilhaben. Ähm, also wir sind sehr neutral und doch recht, ja, ich beschreibe es mal, freundlich aufeinander getroffen. Wir haben in einem Raum gesessen, es gab äh, Wasser zu trinken und ähm, ja, wir saßen uns gegenüber und äh, sie wollte natürlich wissen, warum bin ich denn jetzt hier so zum Gespräch? Ne? so. Sie also kennt das ja nur, Gespräche werden ja nur geführt für die Entwicklung und irgendwie gefühlt nicht zwischendurch. Ja, und dann ähm, habe ich ihr die Situation erklärt, was mir meine Kinder erzählt haben und... Ähm, hab dann schon auch ihr gesagt, was es in mir ausgelöst hat in dem Moment, ja, äh, wie es mir damit gegangen ist und dass ich jetzt hier bin und fragen möchte, wie sie diese Situation noch in Erinnerung hat und wie grundsätzlich ähm, ja, damit umgegangen wird. Also wenn Kinder auf, auf einen Stuhl gesetzt werden, ich habe das Wort stillen Stuhl tatsächlich benutzt, ähm, um rauszukitzeln, ist es wirklich so und was bedeutet das dort? Und dann hat sie mir das erzählt und sie hat gesagt, ja, also... Das muss so sein, die Kinder müssen dann einfach auf dem Stuhl, das ist dann diese pädagogische Konsequenz und ja, die sitzen da schon eine Zeit lang und ja, also das wäre jetzt nicht so, dass sie nicht, also sie werden jetzt nicht komplett abgeschottet, aber es wäre schon ganz klar, dass sie dann rausgenommen werden. Also zum Beispiel war jetzt das Beispiel Morgenkreis, dann wird das Kind auf den Stuhl gesetzt und nimmt nicht am Morgenkreis teil. So, und dann habe ich zu ihr gesagt, dass das in meinen Augen eine Bestrafung ist und keine Auszeit, so wie es sie versucht hat, mir zu erklären. Und da haben wir dann, ein, bin ich habe ich schon gemerkt, wir sind so ein bisschen in die Diskussion gekommen, weil es mir ganz wichtig war, dass sie mich versteht. Und ich habe ihr dann schon aber auch immer wieder Verständnis gegenübergebracht, hat gesagt, ja, ich glaube, das ist auch echt schwierig hier. Ne? Also ich meine, dann hast du so einen ähm, gewürfelten Haufen von 21 Kindern, ihr wollt euren Morgenkreis machen und ein fünftes Mal quatscht ein Kind rein und ihr könnt das nicht so machen, wie ihr euch das wünscht. Ne? Das ist schon anstrengend, oder? Also ich habe dann schon ähm, die Empathie rübergebracht, ähm, und sie wieder erzählen lassen. Also es war am Anfang ein bisschen ruckelig, weil einfach dieses Thema Bestrafung doch einfach natürlich ja etwas herauskitzelt. Ja, Ich meine, ich glaube, keiner hört gerne, dass eine Mutter da sitzt und sagt, naja, du hast mein Kind bestraft. Ja, Also Strafe ist einfach so ein hartes Wort auch. Ja, Und deswegen wird ah, es halt... Ah, ganz spannend. Uni. Benutzt, würdest, du, oder?
0: würdest du beim nächsten Gespräch dann vielleicht auf das Wort verzichten? Nein. <lacht> weil ja,
1: es ist... Ja, es ist einfach etwas, wo einfach nochmal die Sensibilität erhöht werden darf, dass es halt einfach keine Lappalie ist.
0: Ja. Ja, ganz
1: es ist richtig. einfach mhm. eine harte Konsequenz. Ja, und äh, das Kind wird rausgenommen. Es wird nicht so angenommen, wie es ist für sein Verhalten, wird es quasi daraus gesetzt. Es ja. darf nicht teilnehmen. Und ja, okay, ist das vielleicht keine halbe Stunde, dann sind es zehn Minuten, aber für ein Kind in dem Alter sind zehn Minuten unendlich lang und sitzt da rum und denkt sich so, und jetzt? Ja. Also und grübelt dann danach und ähm, mir wurde dann schon erklärt, ja, sie sprechen ja schon auch mit den Kindern dann und so weiter und so fort. Und naja, irgendwann habe ich dann schon auch gemerkt, okay, ich glaube, es könnte etwas ähm, ja in eine Richtung laufen, wo wir dann uns im Kreis drehen. Und ähm, dann habe ich ihr schon auch nochmal eine Wertschätzung ausgesprochen für das, was sie hier leisten. Ja, also dass ich ihnen unglaublich dankbar dafür bin, dass sie die Kinder so begleiten und dass ich mir ganz sicher bin, dass sie das. Ähm, ja, dass sie aus, ja, mit vollem Herzen für diese Kinder da ist und dass sie vermutlich ähm, es einfach auch so gelernt hat und, ähm ich habe ganz bewusst das Wort Überforderung weggelassen. Mhm. Überfordert
0: weil, sind Menschen ungern, deswegen ja, ist das Gleiche. Wenn ja, man sagt, du bist wütend, ja. das wollen Erwachsene auch nicht hören. Und wenn, Auch ja. wenn man sagt, sind Sie da eventuell überfordert? Das, das ist ganz spannend eigentlich, weil Überforderung ist ja ein natürliches Gefühl. Nur es hängt damit zusammen, dass viele den Glaubenssatz in sich haben: Man muss immer stark sein und funktionieren. Und deswegen, wenn man sagt, sind Sie etwa überfordert damit? Ja oder hilflos? dann können Menschen auch nicht damit umgehen, dann werden sie getriggert, wenn einem dieses Gefühl sozusagen unterstellt wird.
1: Ja, total. Und äh, ich habe ihr dann schon auch gesagt, dass für mich diese, dieser stille Stuhl oder dieses Timeout, das hat ja viele Wörter, ähm, dass es für mich einfach eine Bestrafung ist, dass es eine emotionale Gewalt am Kind ist und dass ich möchte, dass darauf verzichtet wird, auch weil ich einfach die seelische Gesundheit meiner Kinder, dass mir das sehr wichtig ist und ähm, sie sagte mal zu mir, ja, ich merke schon, dass ihr das anders macht zu Hause, ja, und ähm ich bin dann nochmal drauf eingegangen und habe ja auch gesagt, dass ich hier einen Artikel gefunden habe, den ich ganz hilfreich finde und ob sie bereit wäre, den anzunehmen, sich den vielleicht in Ruhe durchzulesen und dass es in keinster Weise eine Kritik an ihrer Person ist, sondern dass es vielleicht ein hilfreiches Mittel sein kann, das nochmal zu verstehen, was ein Timeout bewirken kann. Ja, vielleicht ist sie sich dessen nicht bewusst. Und ähm, ja, wir kamen dann doch dann in ein sehr nettes Gespräch, weil wir dann auch äh, darüber gesprochen haben, dass es natürlich einfach über die Jahre ein politisches Problem geworden ist, dass in solchen ähm, pädagogischen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen einfach das Personal immer wieder weiter reduziert worden ist und sie einfach zu wenig sind. Ja, ja also das sind dann 20, 21, weiß nicht wie viele Kinder, gerade in der Kita auch von drei bis sechs. Da sind so viele Entwicklungsstufen drin, ja, ja. und äh, sie sind zu zweit. Ja, unfassbar, so. was die Erzieher auch leisten, die Erzieher. Genau, das habe ich, hab ich auch, ihr dann auch gesagt, auch nicht, ja, ja. Mhm. genau, und dann kam jetzt so darüber in das Gespräch und es war ein unglaublich nettes Gespräch auf Augenhöhe, also das hat dann auch richtig Spaß gemacht, sich mit ihr auszutauschen und, ähm, ja, wir sind dann wirklich doch ähm, sehr, ja, friedvoll, sage ich jetzt mal. Und ähm, also ich selber war auch ähm, dann beflügelt und ähm, auch stolz auf mich. Also wir ja. haben dann das Gespräch doch sehr freundlich auch wirklich ähm, beendet. Und sie hat diesen Artikel angenommen und hat dann auch direkt gesagt, sie nimmt das mit ins Team. Mensch, Moni, und, ähm, ich da hast du was bewirkt. So, ja, es war einfach unglaublich und Jetzt zwei Wochen später kam sie auf mich zu und hat gesagt, du Hammer, ich habe mir den Artikel kopiert, ich wollte dir nur sagen, nach den Ferien werden wir im Team darüber sprechen, nur dass du Bescheid weißt und die Kollegin ähm, stand dann daneben und meinte so, uh, ich habe ganz schön geschluckt, als ich den Artikel gelesen habe und ich hatte auch Tränen in den Augen, weil mir war das gar nicht so bewusst,
0: Mensch, ähm, was, Moni, was ist das ja auslöst. Klar, was du bewirkt hast und das ist jetzt alle, die zuhören, das könnt ihr auch bewirken. Es ist nicht so, dass alle so bereit sind, so offen sind wie jetzt diese Erzieherin, Moni, von der du berichtest, nur... Ja. Auch wenn am Anfang so eine Abwehrhaltung da ist, was ja klar ist, wer kein Mensch möchte gerne hören, dass er in dem Moment vielleicht aus Sicht einer anderen Person was falsch gemacht hat. Ja, Das hast du ja auch gar nicht vermittelt, Moni, sondern du hast einfach versucht, deine Sichtweise darzulegen und das einfach fundiert auch fachlich zu erklären. Nur, was du darüber bewirkst, ich glaube, das ist gerade sehr inspirierend für ganz viele Eltern, Moni. Ich danke dir so, so sehr fürs Teilen. Sehr, sehr gerne. <lacht> Liebe Kerstin, jetzt ähm, sind natürlich alle gespannt, wie es dir ergangen ist. Wie hast du das geschafft, dich auf das Gespräch vorzubereiten und wie ist das Gespräch
2: schlussendlich gelaufen? Also ich habe es ähnlich gemacht wie Moni, mir natürlich erstmal überlegt, was ist bei mir gerade los, was ist mir wichtig und bei mir geht es ganz oft um diesen Glaubenssatz, dass ich bin beschützt, der ähm, hängt ganz tief, dass ich das eben nicht bin und ich glaube da habe ich auch erstmal nochmal noch mal hingeschaut, was ich da jetzt auf die Kinder auch übertrage. Und gleichzeitig war mir dann einfach wichtig, dieses Vertrauen zum Kindergarten auch wieder aufzubauen, weil das durch sowas bricht es natürlich erstmal. Und ja, ich habe viel mit meinem Mann gesprochen. Jetzt im Nachhinein habe ich mir gedacht, Moni, das hätten wir bei mir auch schon machen können. Das hätte mir auch total viel Sicherheit gegeben, so ein Rollenspiel. Ja. Bin dann da hingegangen, weil ich das Schutzschild für meine Kinder bin. Sie wissen es ja, sie können ja noch nicht sagen, Stopp, das schadet meiner Entwicklung vielleicht. <lacht> und ich habe das dann auch ganz empathisch versucht. Ich ähm, möchte da jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil bei mir lief es jetzt nicht so rund, äh, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Mhm. Ähm, die, da wurde viel abgeblockt. und äh, ja, ich hast bin du dich ein... nicht so gehört
0: gefühlt Kerstin mit mit deinen Sorgen und dem wie du dich auch gefühlt hast und dem was dir wichtig war. Mhm.
2: Ja, und das Verständnis blieb auch voll auf der Strecke. Also sie ist wirklich überzeugt davon diesen Weg zu gehen und diese Konsequenzen müssen sein und mhm. ja. Genau. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich im Gespräch jetzt erstmal nichts erreicht. Das arbeitet ja auch in ihr, was ich da anspreche. Hatten wir ja auch Martina. Ne? Ja. Ähm, habe ich ihr aber erstmal einen Brief geschrieben, dass weil sie dann jeden Tag versucht hat, mir zu sagen, warum diese Bestrafung so wichtig ist. Also sie wollte mich praktisch auf einen anderen Weg bringen. Und das war mir dann wirklich zu viel. Und habe ihr dann einen Brief geschrieben, dass das dass ich den Austausch schätze, nur dass das gerade sehr viel in mir auslöst und ich mich da erstmal um mich kümmern darf und dass ich darauf vertraue, dass sie wirklich nur so Auszeiten ausspricht, wenn es wirklich nicht anders geht. Mhm. Genau, und da war dann erstmal ein halbes Jahr Ruhe und jetzt sind wir wieder ein bisschen im Gespräch und auch mit anderen aus dem Team, die da vielleicht auch ein bisschen offener sind. Genau, da gehe ich jetzt ganz positiv wieder ran und Versuche einfach in der Haltung freundlich zu bleiben und mich einzufühlen, was da los ist.
0: Mensch Kerstin, da bewundere ich dich auch wirklich für, ich glaube auch viele, die dir gerade zuhören, für deine Geduld, dafür, dass du dranbleibst, weil ich bin wirklich der Überzeugung, der festen Überzeugung, auch wenn es in dem Moment abgeblockt wird, hat es eine Auswirkung und auch da wieder, es ist natürlich so, wenn jemand noch nicht bereit ist für solche Themen, ja auch für die Bedürfnisorientierung, dann ist es trotzdem wunderbar, immer mal wieder etwas davon zu hören, weil allein die Tatsache, dass sie dir jeden Tag dann versucht hat zu erklären, warum Bestrafung ja so wichtig ist, zeigt ja ein Stück weit auch, dass sie versucht, sich für ihr Verhalten zu rechtfertigen. Und wenn Menschen sehr stark in eine Rechtfertigung gehen, zeigt es auch von einer Unsicherheit. Und diese mhm. Unsicherheit, hat diese Frau ja auch wahrscheinlich aus einem bestimmten Grund, ja, weil sie Sicherheit eigentlich bräuchte. Und wenn ich das jetzt gerade auch so höre, Moni, von deinem Artikel, ich wurde schon so oft auch gefragt, ob ich dazu nicht was schreiben kann. Und jetzt bin ich mir gerade so sicher, dass ich nach dieser Podcast-Folge mich hinsetzen werde und gerne einen Artikel genau zu diesem Thema schreiben, damit alle Eltern mit diesem Artikel in die Einrichtung, in die Schule gehen können und einfach eine fundierte fachliche Grundlage haben. Weil das ist ja auch etwas, was euch dann als Eltern enorm viel Sicherheit gibt. Und diese Inspiration hatte ich übrigens auch von der Iris, die auch schon bei mir in der Podcast-Folge war, die auch meinte, so einen Artikel braucht sie, um den vorzulegen, weil viele es einfach noch nicht anders wissen oder fest davon überzeugt sind. Kerstin, wie du ja auch sagst, dass es der richtige Weg für die Kinder ist, sogar mit einer guten Absicht dahinter. Und Kerstin, ich feiere dich wirklich so unglaublich dafür, dass du auch dranbleibst. Kannst du das dranbleiben nochmal vielleicht erzählen, damit auch andere Eltern nicht aufgeben?
2: Danke, dass du mich feierst. Ich feiere mich selber auch. Ja, ganz stolz. <lacht> ja, dranbleiben. Es ist natürlich dem geschuldet, dass immer wieder Situationen vorkommen im Kindergarten, jetzt nicht nur bei meinem Sohn, sondern auch bei anderen, die ich mitbekomme wo es mir dann ganz wichtig ist, immer mal die Erzieher auch abzuholen, ihnen Empathie zu schenken, also jetzt nicht speziell diese Gruppenleitung, da fällt es mir sehr schwer, ähm, nur immer wieder ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, du, du warst total ähm, ja, frustriert, weil keiner mitmachen wollte und dann hast du das jetzt so gemacht. Und... Die, die sind dann immer so ganz, die so, ja, genau. Und, und so auf die Art, ich verstehe sie. Und manchmal überlegen wir dann auch gemeinsam. Also gerade mit einem jüngeren Erzieher habe ich da jetzt schon mal überlegen dürfen, was man machen könnte. <lacht> Wo ja du auch so wertvolle Impulse schon gegeben hast mit Konsequenzen, was man da stattdessen tun kann.
0: <lacht> Kerstin, vielleicht magst du auch noch mal, das berichten, was wir beide vereinbart haben für den Julian, bevor er morgens in die Kita geht. Das fällt mir ja. da ein.
2: Ja, wir überlegen daheim, was er heute für die Gruppe tun kann, dass es ihm und der Gruppe gut geht. Und ich habe da ein Beispiel, da habe ich ihn total gefeiert. Da ging es ins Theater mit dem Bus und da haben wir das in der Früh so überlegt. Und dann sagt er, Mama, ich höre heute unbedingt auf die Erzieher weil das sind so viele Kinder und wir machen das heute zum ersten Mal und er war voll einfühlsam. Oh Gott, ich und meine
0: gleich. <lacht> 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 Wisst ihr, das, ist, das ist das, was Kinder in sich haben. Habt doch bitte Vertrauen, dass das in jedem Kind steckt. Bitte, bitte, habt dieses Vertrauen. Ich flehe euch an, weil das, was Kerstin gerade erzählt, das ist in jedem Kind vorhanden. Diese Bereitschaft freiwillig zum Wohle der Gemeinschaft etwas zu tun.
2: Ja, ja. Und er hat mitgemacht, hat er mir auch erzählt und seine Kumpels waren auch dabei und wir haben uns alle an der Hand gehalten und waren im Bus sitzen geblieben und auch im Theater. Und er war dann selber auch ganz erfüllt, glaube ich, von diesem, es war total die gute Zeit und daheim haben wir dann auch nochmal besprochen, wie das den Erziehern geholfen hat und er war so stolz. Und das war ja. so schön. Ich habe auch Gänsehaut.
0: Ja, und ganz kurz für euch, um euch alle abzuholen. Kerstin hat mich damals eben auch kontaktiert und angerufen. Und dann habe ich Kerstin auch nochmal versucht, diese Angst auch der... ErzieherInnen aufzuzeigen. Weil viele Fachkräfte, die ich jetzt auch seit vielen Jahren begleite, haben einfach Angst, dass das Kind zu Hause keine Grenzen kriegt und dann sind wir die einzigen, die hier die Kinder erziehen müssen. Ja, also solche Sprüche kommen halt dann von den Fachkräften. Ja, nur weil die zu Hause keine Grenzen setzen, dürfen wir es hier in der Einrichtung ausbaden und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich zu Kerstin gesagt, es ist ganz entscheidend, mit Kindern trotzdem über ihr Verhalten zu Hause zu sprechen und deswegen dieses kleine Ritual mit den Kindern gerne morgens zu machen und den Julian eben dann zu fragen, was kann er eben beitragen zur Gruppe. Und der Riesenunterschied ist ja, dass darüber Julian das aus sich heraus macht, weil er selber ein sehr soziales Wesen ist und es einfach möchte. Und darüber ist überhaupt keine Gewalt mit dem Spiel. Und trotzdem können eben die Fachkräfte auch unterstützt werden. Und dann habe ich auch im Kerzen noch gesagt, dass sie das gerne auch den Fachkräften weitergibt weitergeben sagt. Ja, wir reden zu Hause darüber. Es ist ganz klar, dass alle sicher bleiben. Ja, auch bei uns zu Hause darf nicht geschlagen werden. weil Manchmal haben die Fachkräfte wirklich Angst, dass den Kindern zu Hause die Grenzen fehlen. Und das ist auch eigentlich wieder ein fürsorglicher Gedanke der Fachkräfte. Kerstin, ich weiß nicht, das war für dich, glaube ich, so ein Aha-Moment. Ich
2: kann mich noch gut an, den, an das Telefonat erinnern. Ja, weil mir nicht klar war, dass die das vielleicht so denken könnten. Klar habe ich immer mal am Rande so gehört, ja, ja, die mit ihrer GfK oder so, ne. Ähm, nur nein, den Austausch zu gehen und zu sagen, bei uns gibt es daheim auch klare Grenzen und was wichtig ist, dass alle heile bleiben, ähm, was du beschrieben hast, Martina. Und das war auch, ich habe schon gesehen im Gesicht der Erzieher dann so, okay, aha, also die machen doch was daheim. Und dann auch zu sagen an so einem Busausflug, dann am nächsten Tag zu sagen, der Julian, der hat daheim überlegt, was er machen kann. Und wir haben mitmachen und ähm, auf euch hören, also zustande gebracht und er war ganz stolz und das war dann auch nochmal, ach so, ja, und ihr habt das extra besprochen und es war dann auch total schön, ja.
0: Weil dann fühlen sich die Fachkräfte auch gesehen und gehört mit ihren Bedürfnissen, die ja auch die Ruhe und das Mitmachen der Kinder ja. brauchen, ja, das ist ja dieses Gemeinsame, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und da möchte ich euch auch alle nochmal, alle, die zuhören, ermutigen, nicht gegen die Fachkräfte zu arbeiten, sondern immer wieder hinzuschauen, was können wir auch als Familie tun, damit es in wirklich in dieser großen Gruppe von Kindern auch für die Gruppe und für die Fachkräfte angenehmer wird. Ja, und gestern, das hast du in dem Moment ja einfach ganz wundervoll umgesetzt und darüber hat Julian ganz viel gelernt. Ja. Danke. Ja, genau. Ihr Lieben, jetzt gibt es ja auch den Moment, ähm, wenn Eltern zu Hause sitzen und merken, die Einrichtung sperrt sich total, das ganze Gespräch bringt nichts. Da gibt es ja auch ganz viele wunderbare Ideen, wie ihr Kinder stärken könnt. Dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, in der ich Strategien vorstelle, wie ihr eure Kinder zu Hause stärken könnt, ihnen zeigen könnt, wie sie sich abgrenzen können, wie sie sich schützen können vor Strafen. Und ich würde mich trotzdem total freuen, wenn ihr beide auch noch mal ein paar Strategien vielleicht teilt, wie ihr eure Kinder zu Hause stärkt für solche Momente. Moni, möchtest du was teilen? Ja, gerne. Tatsächlich glaube ich, dass das bei
1: meinen Kindern noch gar nicht so ankommt. Also die lächeln das irgendwie so weg, habe ich manchmal den Eindruck. Und ich kann es noch ganz schwer ähm, spüren. Was macht das jetzt wirklich mit ihnen? Also es macht sicherlich was mit ihnen. Ähm, der eine Zwilling ist nochmal sensibler als der andere. Ich glaube, der nimmt das nochmal mehr mit. Und der andere, ich glaube, der macht dann eher dicht und lächelt das dann weg. Und ähm, ja, ich gebe meinen Kindern täglich einmal mit, dass ich sie liebe, so wie sie sind. Also wirklich ihnen immer wieder täglich das sagen, ganz unabhängig auch jetzt von der ähm, vom Kindergarten. Ähm, und ja, ich glaube, sie einfach darin bekräftigen, ja, dass, dass sie einfach wunderbare Wesen sind und dass wir sie so nehmen, wie sie sind und wenn so was in der Einrichtung passiert und Sie mir so etwas erzählen und das ist noch nicht oft passiert, ich denke, das wird jetzt immer mehr kommen, dann werde ich mit Ihnen halt das Gespräch suchen. Erstmal Sie fragen, wie es Ihnen damit ging und mit Ihnen dann gemeinsam überlegen, was war denn da los bei der Erzieherin. ja. Und ich werde dann auch immer wieder sehr zeitnah das Gespräch mit der Erzieherin suchen, ja, und ansonsten habe ich nicht wirklich Rituale jetzt bei meinen Zwillingen, äh, bei meiner Tochter, da kann ich jetzt noch äh, sagen, dass wir da schon mal einen Stein hatten, äh, den sie gesucht hat irgendwo und den ich dann aufgeladen habe mit Mama oder ich habe mit, mit ihr mit einem ätherischen Öl, das ein Schutzöl ist, ein Herz auf die Hände gemalt oder ja, so Dinge, auch mit ihr gemeinsam was gesprochen, einfach, dass sie sich sicher und beschützt fühlt. Oder sie hat auch schon mal, ja, ein getragenes T-Shirt von mir mitgenommen. Also da gibt es schon verschiedene Dinge. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass bei meinen Zwillingsjungs auch ähm, das ein oder andere Ritual vielleicht noch kommen wird, wenn sie dann auch, ja, mehr begreifen und mehr verstehen und, ja, mir mehr erzählen, ja. Mhm.
0: Und sie, sie auch damit dir, sie auch diese ja. Gefühle besprechen können. Und genau. ja, das ist eben also auch ja. nachgewiesen für alle Eltern. Das ist ganz wichtig, einfach, wenn die Kinder soweit sind und wenn die auch ähm, bereit sind, darüber zu sprechen. Nicht alle Kinder sind bereit, über ihre Gefühle zu sprechen für die Kinder die Gefühle zu benennen, nochmal zu besprechen, was war denn da los, wie ist das genau gewesen, weil sobald Kinder anfangen, das nochmal zu erzählen, und das haben deine Jungs, ja, Moni, das heißt, sie haben das mit dir aufgearbeitet, ja, du warst ja da, du hast es begleitet, du hast mit ihnen über die Gefühle gesprochen, hast es übersetzt, das hast du am Anfang ja genau erzählt, wie du das gemacht hast, ja führt es dazu, dass Kinder eben das, was passiert ist, wieder gut verarbeiten können. Und das machen sie oft dann mit ihren erstgewählten Bezugspersonen. Und das ist einfach ganz entscheidend. ja Und auch die Perspektivübernahme, Moni, wie du es gerade gesagt hast, sich nochmal einfühlen. Warum war das wohl so? Die Erzieherin war vielleicht hilflos oder sie hat ganz viel Ruhe gebraucht. Und in dem Moment war das ihre einzige Möglichkeit, die sie gesehen hat. Ja, und dann auch zu sagen, und ich spreche mit der Erzieherin, ich beschütze euch, bei mir ist wichtig, dass ihr einfach ähm, sicher seid in der Einrichtung. Auch das nochmal zu verbalisieren. Ich finde eine Lösung für euch. Ich bin euer Schutzschild.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, den Kindern das mitzugeben, dass sie da nicht hilflos irgendwie ausgesetzt sind, sondern, ähm, dass es die Mama oder den Papa gibt, die da sind, die sie beschützen und für sie einstehen. Und ich glaube, das ist für die Kinder einfach ja sehr wertvoll.
0: Mhm. Ja. Und Moni, wenn ich höre, was du da alles machst mit deinen Kindern, dann bin ich mir sicher, dass sie sich in aller Regel sehr beschützt fühlen und sehr sicher, Ja, wenn sie da so viel Mama-Nähe mitnehmen dürfen, auch in die Einrichtung. Das ja. wird schon viel, das federt viel ab. Also Kinder sind resilienter, als wir ihnen oft zutrauen. Und ich weiß, Kerstin, dass du dazu auch noch einiges zu berichten hast, weil ich nämlich so eine süße Geschichte von dir in ähm, Erinnerung habe, die von, auch von deinem, von deinem Kleinen kommt. Ich freue mich so, <lacht> dass du die jetzt gleich teilen wirst.
2: Ja, tatsächlich ist es ja schon lange her. Ähm, das war, glaube ich, bei dem ersten Thema im Kindergarten, wo ich ihn morgens dann gefragt habe, brauchst du noch was? Ähm, was würde dir noch helfen, heute gut in den Tag zu kommen? Und er hat er da echt gesagt, Mama, ich brauche nichts mehr, ich habe doch deine Liebe. Und das war so selbstverständlich für ihn. Und ich so, oh. Oh, oh, ich war ja. ich mein gleich, ich schmelze dahin. Und das war so, ja klar, habe ich doch dabei. ne? Mhm. <lacht> Unglaublich, oder? Dass ja. er das so
0: fühlt. ja. Und das ist auch das, was ich auch immer versuche, Eltern zu erklären, dass sich Kinder oft ähm, beschützter fühlen, als wir das vielleicht vermuten. Und Kerstin, du hast davor was Wichtiges angesprochen. Viele, viele Erwachsene waren in ihrer eigenen Kindheit nicht beschützt. Die haben selber mhm. Dinge erfahren, die dafür, dafür gesorgt haben, dass das Bedürfnis nach Schutz unerfüllt geblieben ist. Und das sind eben auch oft die Eltern natürlich, die auch verstärkt Angst um ihre eigenen Kinder haben, dass es ihnen ganz schlimm schaden könnte, ja, weil sie natürlich unbedingt verhindern wollen, dass ihre Kinder dasselbe erfahren, die sie selbst erfahren haben. Und Kerstin, deswegen auch ganz wichtig, dass du vorher angesprochen hast, du hast nochmal reflektiert, was ist davon deins und was ist eben auch das, was dir wirklich wichtig ist, jetzt im Blick auf deine Kinder? Ja, dass du dir auch die Frage gestellt hast, übertreibe ich da vielleicht, weil ich da mein eigenes Thema mit reinnehme? Auch da darf man sich natürlich reflektieren.
2: Ja, und das mit der Liebe, ich will das kurz beschreiben. Wir haben einen Herzraum, eine Herzzentrale und in der haben wir immer alles dabei. Also die verschiedenen Gefühle leben da und... Oma, um, Opa, Mama, Papa und wir stellen uns dann morgens auch manchmal vor, wo wir gerade sind und wenn wir die im Kindergarten dabei haben, eben zu überlegen, wenn er so eine Auszeit bekommt, ob es ihm dann möglich ist, in diesen Herzraum zu gehen. Es fällt ihm total schwer, wir haben es schon mal besprochen und gleichzeitig glaube ich, dass er dadurch ganz viel mitnehmen kann, und ganz viel Sicherheit hat.
0: Das glaube ich ja. auch, Kerstin. Es ist ganz wichtig, Kindern eigentlich so einen Schutzort mitzugeben. Und diesen Schutzort, viele Kinder haben zum Beispiel auch ein Baumhaus, dass man sich so vorstellen kann, in diesem Baumhaus ist vielleicht da noch ein Hund drin und die Oma und der Opern, alle Gefühle. Und ähm, auch das kann helfen, mal die Augen zuzumachen und zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal in deiner Fantasie an deinen Schutzort. Und in ja. diesem Schutzort bist du sicher. Und da können natürlich auch Ninjas sein. Da kann alles sein, was die Kleinen brauchen, <lacht> ja um sich sicher zu fühlen. Also auch da ist natürlich der Fantasie gar keine
2: Grenzen gesetzt. Und was ich morgens auch noch ab und zu machen darf, bei meinem Jüngeren jeden Tag, bei Julia nicht immer, ist eine Schutz Schutzhülle. Ähm, da dürfen sie sich dann eine Farbe aussuchen und die lade ich dann mit Mama-Energie auf und fächer das einmal um sie rum und spreche dann noch, ich bin beschützt. Und die Glaubenssätze, die sprechen wir eigentlich abends immer gemeinsam oder singen sie gemeinsam. Genau. Ach, schön. Das ist so unser ja, Ritual. Da kann ich auch einen
0: Zauberstab empfehlen. Einen Zauberstab, aus dem so vielen Stab kommt und der überall diesen Schutz hin macht. Ein <lacht> <Und> schönes <lacht> Ritual, Kerstin, auch. Ja. Ich danke euch so sehr fürs Teilen. Ich glaube... Ganz, ganz viele Eltern durften ganz viel mitnehmen und sind hoffentlich bestärkt und fassen den Mut, mit der Einrichtung, mit der Schule ins Gespräch zu gehen, wenn da derartige Vorfälle sind. Ich verspreche euch, ich werde diesen Artikel noch vor meinem Urlaub schreiben, damit ihr was vorlegen könnt. Das liegt mir sehr am Herzen. Ich werde einen Blogartikel dazu veröffentlichen, den ihr dann gerne ausdrucken dürft und versuche das so gut es geht, einfach fachlich von dir zu erklären, und ich möchte euch beide noch fragen, möchtet ihr denn zum Abschluss der Folge Eltern noch was mitgeben? Muni, hast du noch einen Wunsch für Eltern da draußen? Ich möchte sie bestärken. Und
1: deswegen war ich ja auch bereit, mit dir diese Podcast-Folge, mit dir und Kerstin, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil es für mich einfach der richtige Weg ist, in die richtige Richtung, diese Vision auch, ja, zu verbreiten, dass es anders geht, dass es auch ohne diese Bestrafung geht. Und ich möchte allen Eltern den Mut hiermit machen, ähm, ja, das Gespräch zu suchen, wenn etwas unrund läuft und sie sich damit unwohl fühlen und ihre Kinder ähm, da jetzt äh, irgendwie bestraft werden oder irgendwas erzählen, ähm, dass sie gerne da... Ähm, das äh, Gespräch suchen dürfen, sich darauf vorbereiten und ich finde natürlich das grandios, Martina, wenn du da so, so einen Blogartikel hast, ja, den sie dann zur Sicherheit dabei haben können, ähm, vielleicht müssen sie ihn noch nicht mal abgeben, weil sie dadurch sich so beschützt fühlen und sicher fühlen. Ja, also ich kann einfach nur sagen, steht für eure Kinder ein, ähm, das ist einfach so wichtig und ähm, natürlich auch mit dem Verständnis für die Fachkräfte, das ist ja ganz klar immer auf Augenhöhe. Und wir sehen jetzt ja auch an, an Kerstin und ihrer Einrichtung, dass es natürlich auch in eine andere Richtung erstmal gehen kann. Und trotzdem ähm, finde ich es ganz wichtig, im Gespräch zu bleiben und ich, ich feiere Kerstin da auch mega ab, dass sie da so mutig <lacht> ist und so hinsteht für ihre Kinder und dran bleibt ja und nicht aufgibt, und ähm, ihre Kinder da so bestärkt. Ja, ich finde das einfach fantastisch.
0: Vielen Dank, Moni, für deine lieben Worte. Und liebe Kerstin, was möchtest du
2: noch mitgeben? Ja, erstmal danke Moni, dass du mich hier so abfeierst und danke Martina natürlich. <lacht> ähm, da möchte ich eigentlich nur noch ergänzen, dass wirklich Kommunikation und Empathie der Schlüssel sind für so viele Türen, die dann geöffnet werden. und das ist die Möglichkeit, was zu bewirken. Genau.
0: Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank auch für deine Worte. Und jetzt feiere ich euch beide zum Abschluss nochmal. Ich bin euch un unendlich dankbar. Und ich weiß, es erfordert viel Mut, auch in der Öffentlichkeit über dieses Thema zu sprechen. Ich weiß, dass ihr das auch mit für die Kinder in unserer Gesellschaft hier macht. Und ich weiß auch, dass es für euch aufregend war, bei mir im Podcast zu sein. Und bin euch einfach sehr, sehr, sehr dankbar für ja, euren Einsatz für unsere Kinder. Dass die einfach friedvoll aufwachsen dürfen. Ich danke euch von Herzen, meine Schätzchen. Und ja, der weiß, vielleicht machen wir mal wieder eine Podcast-Folge zu einem anderen Thema. Ich glaube, alle Eltern würden sich freuen. Vielen Dank und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, den Blogartikel schreibe ich, den könnt ihr bald auf meiner Webpage finden. Tragt euch auch gerne einfach für mein Newsletter ein, dann ähm, könnt ihr euch nämlich direkt äh, informieren, wenn der Blogartikel online geht. Und für alle die jetzt noch nicht wissen, was mein Fachkräftekurs ist, findet in den Shownotes, wie Kinder bedürfnisorientiert in Einrichtungen, in Schulen begleitet werden können. Und wenn du Fachkraft bist, darfst du dich gerne bei mir durch meinen Onlinekurs weiterbilden. Und für alle Eltern, die mich vielleicht noch nicht so allzu lange kennen, ich habe auch einen ganz großen Erziehungskurs, den sogenannten großen Bindungskurs. Und wenn ihr euch noch mehr Sicherheit im Umgang mit Bindungs- und Bedürfnisorientierung wünscht und lernen möchtet, eure Kinder wirklich ohne Machtkämpfe zu begleiten in jeder Entwicklungsphase, ist ist auch der Bindungskurs eine große Herzensempfehlung, haben schon über tausende von Eltern gemacht und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch mit dabei sein möchtest. Bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Tschüss! Vielen Dank fürs Reinhören in meinen Podcast. Falls du Lust hast, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen, lade ich dich herzlich ein, eine Bewertung für meinen Podcast zu hinterlassen. Auch würde ich mich riesig über einen Kommentar oder eine Weiterempfehlung meines Podcasts oder meines Angebotes freuen. Komm auch gerne noch rechtzeitig auf meine kostenfreie Warteliste für den Fachkräfte-Online-Kurs und sichere dir darüber deinen Rabatt. Auch folgende Kurse sind vielleicht interessant für dich. Trage dich zum Beispiel auch gerne auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs ein, durch welchen du lernst, Kindererziehung ohne Machtkämpfe zu leben. Auch der Kurs Gefühlsstarke und hochsensible Kinder könnte eine Unterstützung für dich sein. Nicht zuletzt findest du auch eine Audioaufzeichnung zur bedürfnisorientierten Einschulung auf meiner Webpage. Ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffe, dass meine Angebote dich im Alltag mit deinen Kindern unterstützen.